0: ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué hablas, pues? Ahí. Bueno. Eh, Ni una ley. <coughs> ya, estoy viendo todo en orden. Ok. ¿Pero esto queda así? Es que esto arriba es rarísimo. Como que me estoy mamando un huevo? No, es que lo he hecho. Pero me siento arrodillada. Aquí, claro, para abajo. Prefiero que esté acostado el tipo que yo arrodillado. Es menos digno. O sea, si ya te vas a mamar un huevo, por lo menos que se acueste el chamo. Tampoco, tampoco. Y me bajo de las rodillas también. No. Me querías poner aquí. ahí Más cerca de las bolas. Eso es horrible. En cambio de arriba tienes las bolas. ¿Qué es esto de A Toque? Ok, bueno, bienvenidos a otro episodio más Del Mundo y el País Ya ni, ya ni me acuerdo cómo es la vaina Qué cagada Bueno, bienvenidos muchachos Estoy enfermo. Otra vez el país ataca contra mi salud. ¿Es mi culpa? Por supuesto que sí. ¿Qué hice? Un show en Pispa. Hubo competencia de franelas mojadas luego. Me quedé. Salí a la intemperie con mi franela mojada. Me enfermé. Aquí estoy. ¿Valió la pena? No. ¿Es verdad? Tampoco. ¿Qué me pasó? No sé. Tengo las defensas bajas al igual que el Barcelona. Gracias. <risa> este... <risa> Hay varios anuncios que tengo por acá antes de dar inicio al estatus actual del país. Hay un anuncio importantísimo. De nuevo, en convocatoria y en conjunto, de la gente del patio contenido Ipis Bar. Tenemos el agrado de anunciar una nueva fecha de The Toque en Vivo. Un aplauso. La gente emocionada, algarabía en las calles. Día toque en vivo, el sábado 26 de noviembre, ¿no? De octubre. Ja. Productora de día toque, bueno. Rapidez mental del internet de Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es decir, ¿qué pasa? El sábado 26 de octubre, muchachos, nos ponemos de nuevo, nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala para una noche especial en donde se reencontrarán la Vero Gómez y Gabo Ruiz después de su polémica. De la polémica que tuvieron, hubo una polémica entre Vero y yo. Coño, le hablo a esta cámara. No, no lo metas, Gabriel, no lo metas. Deja este plano, deja este plano. No lo metas, Gabriel, que soy tu novia. <risa> Mira, mucha putería, Gabriel, para ti. La gente loca, vale. Ay, el Edith, coño, mami, pero por Dios. Coño, mi reina, por Dios, estás buscando en cualquier rincón del internet un pene, vale, tranquila, vale, relájate, entonces, ¿qué pasa? Te lo encuentras en persona, te cagas, ¿Para qué comentas la mamá huevada entonces? No, que me encanta el editor, si lo veo, le mamo a ese huevo, te encuentras al editor, ay, no, perdón, disculpe, señor, no lo escribas, no lo escribas. Una putería, él tiene su novia, él tiene su novia. Ahí está la novia recha. Tú me dijo, coño, Gabo, no sé si salí más en el podcast, mano. Me dijo así. Y yo, ¿qué pasó, weón? ¿Todo bien? Me dijo, no, es que mi novia se rechó, se puso celosa. Y yo, bueno, déjala. Le bajaba la espalda la fama por una novia. ¡Fuera! No, mentira, él no me dijo nada de eso. Oye, estoy muy mentiroso. Ok, muchachos, estatus actual del país de una vez. ¿Cuál es el estatus actual? Voy a beber agua, pero voy a tapar el vaso Porque aún no llega la inversión a este podcast Lo único que voy a decir ¿Qué más necesitas? Me traje a Daniela Barranco Me traje a Ricardo del Búfalo A Samuel Pins A Omar Once. 11 ¿Qué más necesitas? Para invertir en este podcast ¿Qué más necesitas? Voy a tener que traer a Lorenzo Mendoza Para decirle Mira chamo, ¿por qué, ¿Por qué no me compran tus productos un espacio acá? Esa es la, es la misión. Coño, nadie vale. Un chamo polémico. Un chamo que siempre está en el... Se me fue la palabra. muera la...? En la palestra pública. Coño, eso es lo que te ofrece este podcast. Y muy mala pronunciación de las palabras. ¿Qué pasa? En el estatus actual del país, en el cubo negro, volvieron las fiestas. Los días que yo grabo el maldito podcast. Entonces ahora, mientras yo hablo acá no se mete en el audio porque tenemos gracias al patio tenemos unos equipos que nos heredó chatén de conectados entonces ¿qué pasa marico? no se mete el sonido pero yo estoy aquí hablando con usted atrás la sinfónica Andrés Bello en el cubo negro coño hermano tócame una guaracha otra vaina vas a venir la gente comprando dame tres cachitos con un violín atrás ¿qué es esta mierda? ¿cuándo vamos a entender el país brother? una salsa algo más alegre Estás pasando por el cubo negro, una vaina... ¿Te quieres suicidar? En el estatus actual, ¿qué pasa? Hice un chiste en mi Instagram... ...de que agradeciéndole a la gente por venir a los shows... ...de verdad, les agradezco... ...se los agradezco a todos... ...y que quisiera que todos los que van a mi show tuvieran un trabajo en dólares... ...bueno, más vale que no... 40 mil personas pidiéndome trabajo a mí en dólares... ...coño, ¿qué te pasa, vale? coño, hago un llamado, utilizo la cámara del llamado, hago un fucking llamado a la gente, dejen de pedir trabajo a, a mí, ¿vale? Yo necesito, dame trabajo, no me pidas, dame. No no pidas, brother, no pidas más. Yo no, yo no tengo la respuesta de la vida, yo simplemente hago chistes. ¿Ustedes creen que si yo pudiera les diera un trabajo a cada uno? No, porque no quiero tener una empresa. Coño, vale, se peor ahora. Coyica, que ¿estás dando trabajo? No estoy dando trabajo, vale. Otra noticia en el país. Ah, bueno, pusieron una batería ahora, ¿se escucha? <risa> Coño, pero qué azotes me da el país, vale. Mierda, qué impresionante. Aumentaron el sueldo a 300 mil bolívares. Saludos, vale. Con 300 mil bolos, ¿qué haces aquí, papá? ¿Qué haces aquí? 30 trululú. Lo único que te puedes comprar. No joda. bueno estatus actual en Caracas aparentemente ahora Caracas está en el Amazonas lluvia, lluvia, lluvia marico claro, la gente se ríe la gente disfruta que de pinga la lluvia el, el venezolano de a pie es decir el chamo que anda en taxi bueno, no les voy a mentir yo no ando en metro ¿sabes por qué? porque si yo me meto en el metro me violan me violan ustedes me ven así fuerte rudo, guapo en el metro la gente... En el metro la gente no tiene respeto por la vida. No te respetan. Yo la última vez que me monté en el metro fue cuando me rompieron los lentes anteriores. Échenle bola. ¿Ustedes quieren que yo quiero llevar estos hermosos lentes al metro? No, vale. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza. ¿Se mete? ¿Se metió? Coño, es que si se mete voy a bajar a romperle las cuerdas, vale. Mierda. Coño. No, que libertad, liber Coño, es tu madre, estoy grabando, ¿Vale? ¡Estoy trabajando, hermano! ¡Mierda! Ok, ¿qué pasa? Las lluvias en Caracas dificultan todo Me encanta la lluvia Me encanta la lluvia en Caracas, pero dificulta todo La gente se la pasa diciendo ahora que como llueve en Caracas, Caracas es Londres Hermano, ¿tú has ido a Londres? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué coño estás hablando? ¿No? Basta decir que Caracas es Londres Porque Caracas es Caracas Y está bien jodida con la lluvia marico, aquí en Caracas llueve en 10 minutos antes era más, antes era una dos horas de lluvia se colapsaba la ciudad, ahorita la vaina te cae una gota y tú dices, bueno, ya hay cola yo no sé cómo, vale, yo no sé cómo marico, yo no sé si es que hay gente que ve que llueve, vamos a salir no ves carros, llueve cola, 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 y huecos marico, pero bueno, llenos de agua que vi una señora y vuelvo a hacer otra denuncia pues, Si no puede, marico, metieron batería ahora ¿Esa sí se escucha? Un pelín. Pero está súper... Mira cómo le da el carajo. Está sacaísimo. Todo esto es al lado de unas escaleras eléctricas. ¡Qué rock! Bueno, marico, yo también hice estando Baby Shower. Me imagino que es casi la misma vaina. Hago una denuncia de nuevo. Coño, si no puedes tapar los huecos de la calle, por lo menos tapa los de la acera, mijo. Aunque sea. Eso no es asfalto, eso es un cemento, una tierra, ¿Vale? Vi una pobre señora por la urbanización. Llueve, se tapa el hueco. La señora se hundió como Super Mario, vale. La señora era literalmente Super Mario. Se fue al mundo del agua. Se fue al mundo del agua. Pero comiquísimo. La tuve que ayudar, la tuve que ayudar. Sí, la ayudé. No realmente. Porque me da miedo. El señor iba caminando. Ay, qué lindo. Pup, 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 pup está rescatando a la princesa la pobre qué necesidad vale una pobre señora que sale a comprar su pan tener que llegar enchumbada porque en las aceras acá huecos coño hermano una chapita vale verga un plástico un cartón una vaina vale pobre vieja allá fue yo dije obviamente marico fue comiquísimo fue el grito porque sabes que cuando alguien se cae grita sobre todo si es una señora pero el grito lo ahogó como con el agua entonces fue como. No, eso es mentira. ¿Cómo se va a meter toda una vieja? O sea. Tampoco bueno. Esto es que el Farandi, marico. Se metió. ¡Ay, Ruiz me Metió una vieja en un hueco. Hermano, es un chiste. La señora metió, fue el pie. Que igual, coño, vale, pobre, marico. Muy cuchi, muy cuchi, muy cuchi, porque después, pues, ay, viste, metí el pie y yo, ay, no. Más señora. Ya yo, marico, yo soy un huevo ya, vale Es que no puedo, no puedo, no puedo recibir estímulos en el país No puedo, porque me quiebran, vale Yo iba a llorar por el zapato de esa señora Porque me da paja, pero le dije ¡No, fuera, fuera! No, no quiero más tristeza, vale Todo es una tristeza en esta vaina Entonces se abre un debate hablando de viejas de una vez Para ir con las noticias del mundo de una vez Vamos con la primera noticia del mundo Hey hey Gabo. Primera noticia del mundo, la tapa, Mario, algo con tin, tin tin algo así. Voy, bo, bo, corta esto y vamos para que la gente se sorprenda, ¿ok? No dejes esto. No dejes esto. Quita esto que yo te explico y, y le entramos con la tapa porque es más mágico. ¿Tú crees que no, pero sí es? Ahí va. Vamos con la primera noticia del mundo. Buenísimo. Ajá, entonces hablando de señoras, una señora, ¿no? Bueno, es un señor que se llama Pedro Blanco. Las señoras tienen muchos mitos, uno de los cuales, yo todos los mitos de vieja me los creo. Una señora me dice, no, que no salga porque tienes una cadena de bronce y cuando tienes cadena de bronce, entonces si pides un pollo en la calle te viene seco, le creo. Ese día no como pollo. Está el pedo, la culebrilla. ¿Qué la culebrilla? ¿Qué es la culebrilla? ¿Qué es la culebrilla? Es básicamente un, una maldición. Una maldición que si se cierra, o sea, te empieza a salir por la piel como una culebra, ¿no? Por eso, culebrilla. Entonces, si se te sale en el brazo, por ejemplo, no vamos a poner imagen de culebrilla que es horrible. Si sale en el brazo y te empieza a ir por el brazo y te da el círculo y se cierra, te mueres. Eso es lo que dicen los, eso es lo que dicen los gitanos. Si te cierra la culebrilla, te muere. Entonces, un tipo que se llama Pedro Blanco hace un ataque a las señoras de mayor edad con este tweet que tiene 2.2k me gusta. Eso significa que lo vieron. No, señora, coma. Mira cómo inicia de una. No, señora. O sea, un tipo que tiene peos con las viejas. No se le reza la culebrilla. No estoy de acuerdo. Se le pone a ciclovir. ¿no? Es una infección por un virus, no una maldición diabólica. Hermano Pedro Blanco, me toca diferir. Yo sí creo que es una maldición. Porque, ¿qué pasa? Mira esto, estaban estas opciones. Yo fui testigo en la guaira de un rezo de culebrilla. O sea, yo vi el chamo que tenía la culebrilla. Yo, no, yo vi el carajo tranquilo una hora antes del rezo. Yo lo vi. O sea, tenía la culebrilla. verdad? ¿Qué pasó? No, bueno, está verga. Hoy me van a rezar. Yo, ah, dale, fino. Cuando llegó al rezo, el chamo estaba en interiores, sin camisa, sudando. ¿Qué le pasó en ese tiempo? Lo primero que pensé es, porque ahora sí te afecta la culebrilla, hace una hora no. ¿Qué pasó? Me imagino que también es el mood de, del rezo. Entonces, ya miedo, porque el carajo estaba que sí. ¿Sabes? Tipo película así sudado en interiores blancos. Es, de esa, es muy de película venezolana que el, el actor desnudo en interiores blancos. El punto es que él es de pobre. Ajá. Como el cine venezolano. No, mentira, vale, coño, otro peo más ahora Edgar Ramírez picado es un chiste, hermanazo es un chiste, pero sí tienen interiores blancos ajá, entonces ¿qué pasa? la señora llega y le hace el rezo, yo no vi que le puso nada, yo no vi que le puso a ciclovivir, yo no vi que le puso un coño, un coño le puso y al día siguiente Chama estaba por la mitad de la culebrilla al otro día ya no había culebrilla yo eso lo vi ¿Qué puede ser? Aquí ya con esta respuesta de aciclovir que la vieja lo rezó escondida pf, le inyectó la nalga nadie vio y en realidad fue la aciclovir y la vieja sigue vendiendo los rezos no lo sé el punto es que tampoco le crean todas las señoras porque tengo otro ejemplo las viejas con la sábila no que la sábila cura todo no que la sábila cura todo una amiga se cortó le pusieron sábila tres veces la infección casi pierde la pierna no le crean a las viejas porque están viejas y ya, ya pasó tu tiempo... Ya tu tiempo, de ¿sabes qué deberían hacer todos los viejos? Dedicarse a romper las bolas. Deberían hacer como un país tipo África, un continente, para viejos. Que vayan para allá a chocar con los carritos de supermercado a la gente que les dé la gana. a Atravesarse con el carro cuando la luz esté roja porque no saben escuchar ni ver bien y les dan el carro para manejar donde les dé la gana. Pero que nos dejen a uno en paz, hermano. Que dejen a uno en paz. Porque hay un secreto a voces, que es tabú uh, en este maldito país. En este país... Hay un tabú muy grande Que son los viejos coño de madre, ¿vale? Los viejos coño de madre Es una raza humana Que son la gente mayor Que los hijos O se fueron del país Lo dejan con rienda suelta Con carro, con plata Un poco de vaina Y bueno, un poco de viejo peligroso, ¿vale? Que lo que hacen es atentar Contra la vida del venezolano Las pobres En el fucking mercado, ¿vale? Una señora ¡Permiso! Coño, no te había visto, vieja Me vas a chocar con el automercado Con el automercado completo Creen que son dueños del mundo porque están viejos. Hermano, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Vivir. Fino, pana, yo estoy en las mismas. Ojalá nadie me ladillara. Como tú. Verga, ese peo. Respeten a las personas mayores porque son mayores. No, respeten a quien los respeta a ustedes. Porque si viene un viejo mamá huevo, yo no te tengo que respetar, coño, tu madre. Mierda. Muy real. Y lo... seguro es viejo el que está tocando la maldita batería. No, me da rechera, marico. Sean respetuosos, pero si les faltan el respeto, no se queden callados. No se queden callados. ¡Quítate, vale! No, me voy a quitar. En la cola, pues, estoy en la cola. No, que dice pensionado. Bueno, estoy cobrándole a mi abuela, pues. Chamo en la cola que no era. <risa> ¿Qué arrecho cuando estás arrecho y te das cuenta de que estás equivocado? Mierda, qué sensación de mierda, marico. Que uno viene convencido. oh, no, esta es mi cola! ¿Cómo que te poco bien? viejo okay, qué, vale? No, mijo, esta es la pensión. No la madre, perdón Te vas La rechera, me equivoqué otra vez Ajá, entonces ¿qué pasa? Segunda noticia del mundo La culebrilla, una maldición Segunda noticia del mundo South Park ¿Qué está pasando con South Park? ¿Qué está pasando con South Park? Bueno South Park hizo un episodio ¿Verdad? En donde hacen referencia a... De hecho, bueno, van a China. Van a China y los meten presos por, porque querían hacer un negocio con marihuana. Ese es el, el plot de South Park. Que era como que quería hacer una empresa de marihuana allá en China y se va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en China los personajes, caen presos. Y hacen referencia a toda la censura que hay en China con distintos... Con, con simbologías, todo el peo que hay con el Partido Comunista y la gente que está en oposición. Y banearon banearon, Es decir, ya en China no puedes ver South Park. Vamos a leer qué fue alguna de las cosas que hicieron. ¿no? Porque esto es un caso de censura y es bueno atacarlo porque uno cree que mierda, en este país uno no puede decir nada. En el mundo también, papi, en el mundo también hay estos casos, sobre todo en China, que bueno, ajá. <coughs> en una escena se ve a Randy, ¿saben cuál es Randy? El papá de, de Stan. ¿no? Bajo la lluvia y un guardia le da una rescarga eléctrica. Entonces, Randy leyendo una tarjeta, claro, lo que hace referencia es como que los obligan a decir vainas. Entonces, soy un, soy un miembro orgulloso del Partido Comunista. El partido es más importante que el individuo. Eso lo dice Randy. Entonces, esto hace referencia a las prácticas de Chin y tal, bla, 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 bla. Que yo no he leído ninguna noticia de eso. Me imagino que estos lo hacen por por vainas que leyeron. Yo yo ni tenía... O sea, a mí lo, yo lo que quiero hablar es de que South Park lo, lo eliminaron yo no sabía nada de este peo en China pero el peo es más arrecho porque ¿qué pasa? uno cree que la vaina es, es ver como uno cree que esto es como, ay, ¿por qué vas a quitar una comiquita? ¿verdad? porque South Park es una, una vaina animada, pero en realidad sí tiene un efecto, o sea, las vainas que ve la gente sí tienen un efecto y por ende, bueno las quitan para que no <risa> para que no escuches esa parte de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más me da risa? Que el humor siempre gana, hermano El humor siempre gana Hay veces que no Por supuesto que no Como es el caso en Colombia Un comediante que hizo chistes Un presidente pa, Lo mataron hace años Muy famoso ese caso ¿Qué pasa? En Twitter Los escritores del programa Trey Parker y Matt Stone Que son como una eminencia en la vaina Emitieron una disculpa oficial a China me asustaste, Valeria. Yo dije, me, vino, me vinieron a matar. Yo, ¿Sabes qué pensé de pana cuando vi la sombra? Yo dije, pero esto ni ha salido. Y dije mierda, pero tan rápida está la vaina, ¡verga! Me asusté un pelín, pero bueno, gracias, gracias, Valeria, por ser tú. Puede ser infiltrada igual. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Estos se pidieron disculpas diciendo, al igual que la NBA, damos la bienvenida a los sensores chinos a nuestros hogares y a nuestros corazones. ¿Ah? Punzante. Punzante. <risa> También amamos el dinero más que la libertad y la democracia. Xi no se parece a Winnie Pooh. Ah, bueno, porque el presidente de China lo comparan con Winnie Pooh. Entonces, es CPO, porque en el episodio sale Winnie Pooh. Es CPO, vale. Vive el gran partido comunista de China, que la cosa de son son tweets. Estamos bien ahora, China, como preguntándole, ya, ¿eso es lo que querían? Chamo, mira, de verdad, yo te voy a decir una vaina, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque, coño, yo no sé, mano. Yo no. es eh, Maldita. Voy, vamos a bajar. Yo quiero que grabemos un pelín para decirle a los tipos: Faltas de respeto, vale. <risa> Pero aquí en coño se lo. Coño, vale, yo hago un llamado, vale hago un llamado a la gente administrativa de Banavén, Torre Banavén, Cubo Negro. Hermanazo. ¿En qué cabeza cabe, hermanazo? Que en una torre, una lo que sea que sea esta vaina, porque hay otro debate que hay. No, no es una torre, es un cubo. No me interesa. Lo que sea que sea esto, que es de oficina, ¿en qué mente cabe meter una banda? No, que para el almuerzo, hermano, déjame comer tranquilo. Así fue la otra vez en el restaurante que está... Sigo con el llamado, no me quites de aquí. Fuimos a comer en el restaurante de abajo, una vaina chiquita, chiquitica, tres mesas, una banda de rock. Entonces era, tú, ustedes estaban, tres mesas, una banda de rock, pero dándole duro al platillo, tú comiendo que si sí pizza. ¡Pah! ¡Pah! Unic... Esto no es el estadio de River Plate, ni pana. Baja la voz que estoy comiendo. Yeah! Y después pusieron la del stripper, la de Back in Black, la de la. Así yeah, el tipo, así, con la voz así. No te vamos a creer que eres el original. Canta de tu manera. Canta de tu forma. Sigo con la siguiente noticia del mundo: La increíble historia. Esto es choqueante. La increíble historia de la mujer que cuatro meses después de su muerte dio a luz. Así es, lo escuchan bien como las fucking baterías de afuera. Una mujer después de cuatro meses de muerta dio a luz. Oh, 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 oh. ¿Qué será? No, esperen, ese era el clickbait. Continúo, muerte cerebral. Oh, oh. ¿Qué pasa? Igual es medio sorprendente la vaina, ey, mosca, no le quitemos el mérito a esta chama. Una luz de esperanza empieza. A... Siempre acá hacemos burla a la redacción. Porque no tienes que poner una luz de esperanza. ¿Ok? Tú no sabes en qué condiciones estaban todos. Ok. 27 años la mujer tenía. ¿Qué pasa? En la República Checa. ¡Epa! Tenía tiempo que no escuchaba nada de la República Checa. ¿Te, imag ¿Te imaginas que este país en realidad se llame la República? Entonces, ¿cómo es que se llama la República Checa? Mal. perdón chicos Gao, no, hay que cortar acá ajá coño pero qué más ma... voy voy a leer para que vean mi peo ya más de tres meses después de ser declarada con muerte cerebral una mujer de 27 años de la república checa dio a luz vía cesárea a una robusta bebé ¿Qué necesidad de decirle gorda a una recién nacida marico a una bebé que de por sí ya tiene que hacer dieta. Verga, qué hijos de puta, vale. Sí, porque robusto es sano y tal, no seas marico, vale. Dile a una bebé muy sana, le vas a decir gorda. Qué arrecho porque en, los bebé... en, en el humano ser, tener peso pasa como algo de salud y hay un punto en donde ah no, ya ya da asco. Que es como a los 13 más o menos. Claro, porque tú eres un bebé, hay seis años, mira, lo vale, Maiciao oh, te come bien, a los ocho lo ves de nuevo y que, ay, mira, está fuerte, fuerte, a los diez es como... Hmm. Y a los doce, que, mire, hay que meterlo en natación porque... De verdad que... No, no, yo, yo sé que tú eres su papá y yo no me puedo meter en ese pedo, pero mira, chicos, se te parece un albañil. Ah. <risa> Y ya miedas y que, coño, puedes rebajar. Ya la gente se arrecha por verme, marico. Que mira, ¿cuándo vas a rebajar? ¿Qué pasa? Un poco, un peso de dos kilos y una estatura de más de 40 centímetros. ¿Ah? Verga, pero esa chama. Claro, ella está... lo que pasó era que ella quedó tipo, ay, se me murió el cerebro. Y estaba inmóvil, pero el bebé estaba ahí. Entonces los médicos la chequeaban, tipo, coño, que no se vaya a morir el carajito. Ahora imagínate tú, marica, que. que... O sea, está bien que hayan salvado la vida, es arrecho. Yo lo que estoy pensando acá es cómo crece este bebé, ¿no? La mamá, que weón? Quedó así, siempre quedó así, ¿no? No se revive de la muerte cerebral, ¿no? Ahí sí, claro, están haciendo sí, estudios. ¿Hay casos? ¿Sí, no, sí, puede. ¿Sí se puede? Sí ¿Hay casos? O sea, en algún punto sí, o sea, reacciona el cuerpo uh -huh. porque... Se... Por reggaetón. Le pones Daddy Yankee a la heavy y empieza. Marico, la reggaetonerapia, weón. qué locura, Marico. Qué miedo esta vaina. ¿Cómo nunca me deja de sorprender el cuerpo humano, sobre todo cuando me ve el espejo. Tan pequeño. Ajá, este. Ok. Bueno, esta es la siguiente noticia del mundo Un señor de 58 años encerró a sus seis hijos en el sótano de su casa Porque pensaba que se iba a acabar el mundo Marico, déjame salir, vos Déjame averiguar yo que se va a acabar ¿Tú crees que si se acaba el mundo no voy a volver yo para la casa? Y que mira, marico, se está acabando el mundo ¿Crees que me voy a quedar por ahí? Que ay, se va a acabar el mundo Y yo viendo el cielo así, Mira ese asteroide, qué grande O sea, marico, vas, lo que estás es demente, coño de tu madre ¿Cómo vas a encerrar a seis hijos, weón? Seis hijos. ¿Para qué los tienes? Encerrados estaban en tus bolas, los sacaste, los volví a encerrar. Un joven de 25 años, me imagino uno de sus hijos, llegó a un bar de un pequeño pueblo en la mitad del norte de los Países Bajos, es decir, Netherlands. Es decir, Holanda. Es decir, Dutch. Se pidió cinco birras. Se las bebió y después llamó a la policía. Entendible esta cadena de acción. Porque mi papá me tiene cerrado 10 años. Yo salgo y primero digo, yo me tengo que tomar una cerveza porque no entiendo. No entiendo qué acaba de pasar los últimos 10 años. Me tomo mis cinco guirrigos, ya entendí. Claro, porque a la primera tus reflexiones dices, verga, pero ¿qué habrá sido? A la segunda, será. A la tercera ya, este maldito. A la cuarta, "Qué hijo de puta, en la quinta lloras y llamas a la policía. Aló, vayan a buscar al desgraciado este. Él y sus hermanos, marico, todos aislados del mundo. Casi una década en el sótano, esperando el final de los tiempos. Hermano, hermanito, pero déjame vivir. Si sabes que se va a acabar el mundo, déjame ir a culear. Sala a culear. ¿Qué crees, weón? Coño, su madre... ¿Me Subsistían. Mira este, esto es lo, esto es lo más devastador. Porque no, es, no obstante que te dejen encerrado. Por lo menos Sala comprar un McDonald's. Sala a comprar un pollito. Sala a comprar, coño, un humus. Una, una vaina, un conflay. Coño, coño, si extraño el conflay, maldita sea. Vale. Qué dolor, marico. Oh subsistían gracias a las verduras que daba su pequeña huerta. Entonces, de paso, me siembras en la cara. Coño, Y la leche de una cabra que mantenían en el patio de la granja. Verduras y leche de cabra, ¿qué es esto? ¿Una dieta? ¡Qué asco! De verdad. Claro, y me parece raro entonces ahora lo de las birras, porque yo saldría a comer salgo, me como un pasticho he comido muy bien estos días cham. he comido demasiado bien vamos con la última noticia del mundo esta noticia me parece cool cuatro presos para que vean lo del escape ¿no? lo que la gente hace escapándose porque este chamo se escapó denunció al papá me imagino que ya todo está bien no con su papá obviamente pero con la familia. Cuatro presos se escaparon de la cárcel y regresaron con whisky. Excelente, hermano. Porque, ¿sabes que Ahí demuestras que ya te mejoraste. Ahí demuestras que estás listo para la sociedad. Porque tú dijiste, ¿sabes qué? Oh, me escapé de tu cárcel, pero fui a comprar unas vainas. Dame chance de volver. Porque la comida... ¿Sabes qué? Eso es algo que hacen los gringos. Esto lo vi en el programa de Nat Geo sobre las cárceles las cárceles ok cárcel en inglés cárceles en inglés los, hay gente que hace delitos que si roba una panadería para que los metan presos para poder comer chill, claro, porque no tienen para comer entonces me imagino que estos carajos dijeron coño, yo estoy comiendo chill, pero me hace falta como una una alegría, ¿no? entonces se escaparon para comprar whisky Cuatro presos estadounidenses del estado de Texas. Obviamente en Texas se escapan a comprar whisky, marico. Escaparon de una cárcel para regresar con varias bot botellas de whisky. En un proceso que repitieron varias veces. Es decir, no fue solo una noche. Fueron varias. Entonces ahí es donde uno dice, solo esto, coron. Pues esto fue en Texas, papi. En Texas. Entonces para que vean, vean más allá. No todo el mundo es malo absolutamente todo el mundo es malo, ¿ok? Me pico horrible, perdón, corta ahí, no, no vayas al moco. ¿Qué pasa? Puedo entender cómo los reos salen a comprar whisky y volver con sus compañeros, lo entiendo totalmente, a mí me pasaba en el colegio. Yo sé que a muchos les pasó esta vaina, a mí me pasaba una vaina muy extraña en el colegio siento que sí les ha pasado que era a mí me gustaba estar con mis panas en el colegio no me gustaba estudiar en el colegio partiendo de esa premisa ¿no? por ende yo creí en mi mente que cuando me iba a la casa quería joder más con mis panas totalmente falso ¿qué pasa? una vez salimos sin uniforme fuimos al cine ¿no? o sea nos cambiamos y tal fuimos al cine no tripié nada con mis panas del colegio me parecía una mierda me daba ladilla todos hablaban muy duro era y que ay que asco quiero que se vaya a mi salón de mi vida volví al colegio y dije no vale pero es aquí entonces era como una jo quería joder como en el colegio como estos bichos que quieren joder pero en la cárcel entonces ¿qué pasa? empecé a hacer planos pero llevando vainas al colegio llevaba que si sanduchitos esas cosas <risa> esas cosas que divierten a los niños en el colegio papel crepé <risa> yo creo que los colegios son la única fuente de compra de las paletas de helado aparte de las heladerías porque en ningún otro sitio bueno y los algunos médicos pedófilos este <risa> pero es raro eso porque yo los quería pero apenas se quitaban el uniforme y que chamo no quiero que me hables es como un peo, eso pasa también en los trabajos que tú tienes el pana como Cristian tienes el pana de la oficina <risa> como Christian y Stephanie tienes el pana ¿Tienes los panas de la oficina que los ves en la oficina y que qué más bro todo bien todo fino los ves en la calle y que <risa> <risa> mentira chicos yo, yo los veo a ustedes en la calle y de pana fingiría que no los vi este <risa> hay dos videitos ya para cerrar con el mundo en el país tampoco es que hay mucho de hecho vamos al país de una vez vamos ahora con el país Bueno, para el, para el país, tenemos dos videos que no sé si fueron o en el mundo o en el país, pero como acá no pasó nada sino los premios Pepsi, vamos a poner estos videos que fácilmente, porque es una cabra fácilmente, pudieron pasar en el país. El primero es sobre, volvió el pianito, el primero es sobre una muchacha que está en un pastizal o en una zona rural, ve una cabra y decide tomarse una selfie con un animal salvaje. Como humano, cuando tú piensas selfie animal salvaje, ¿qué resultado te da? Peligro. Ella no lo pensó así. Y aquí está el video. Vamos a darle play y luego pausamos. Yo te doy los tiempos, Gabo. No hay pánico. Play. Vemos que la chama está riéndose. Ay, se paró el internet. No importa, no importa, la chama está así, vean, deja, deja ese cuadro, deja ese cuadro de la chama tipo, hey, quiero una foto con una cabra Y la cabra la ve como, hey hey, 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 hey Vamos a adelantar un pelín a ver si reacciona el internet No reacciona el internet ¡Ah! <risas> Qué arrechera, ajá entonces ve la, la, la cabra voy a pausar para que tengas chance de twitter la cabra se acerca como jejeje hey, hey, hey. y la caraja esto es lo que está explicando el comentarista abajo puedes quitar ese audio porque yo lo traduzco es un chamo que explica peleas este chamo está explicando que ella con el movimiento que se echa para atrás la cabra como no le ve la cara piensa que es que la va a cabecear entonces la cabra la cabra dice hey me vas a pegar esto es lo que la cabra se le mete en la mente entonces Aquí es donde la chama comete un grave error. Estoy dando play, no no va play. Este Bueno, la chama comete, yo me sé el video igual. La chama la chama comete un error que es echarse para atrás y luego de poner su cara de dog face, su cara de pato para su selfie. Su selfie la chama se ríe, entonces la cabra dice, me peló los dientes, lo toma como un símbolo de agresividad. Para lo que la cabra dice, ah, sí, vas a ser agresiva, agarra impulso y pa Le da ese cabezazo a la caraja que la deja sonada, marico. Ojalá podamos ver, bueno, ustedes sí van a poder ver. Vean la cara de la caraja, lo sonada que queda después del impacto. Porque está como, ja, ja. Eso es lo que más risa me da el video, que queda la toma de la chama como metiéndose en la... Ahí viene. Mira que la cabra echa para atrás. La cabra echa para atrás. ¡Pah! Y la mata. O sea, la chama quedó viva. Solo que bueno. Viva con rolo de coñazo. No se tomen fotos con animales. Si es un perrito, un gato, bueno, los gatos ey. Coño, ¿saben? Verga, tengo rolo de noticias. Si me dejaran. vi el gato ardilla lo vi o sea lo vi en, lo vi lento es un gato enano es un gato que tiene las patas cortas como las mentiras es un gato que tiene las patas cortas es un gato negro con patas cortas entonces parece una ardilla y lo vi y se metió al árbol que era el árbol del gato ardilla y dije ah mierda era un gato enano se lo juro no 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 era un gato enano no ardilla, enano. Por eso ardilla, por los piecitos. No, no era un gato ardilla. Eso es lo que quiero aclarar. Que yo estaba en un alto consumo de té y por ende dije, wow, un gato ardilla. Estuve como con una locura, lo vi y fue como, ok, pie grande no existe. ¿Okay? Bueno, el siguiente video, mira, ya le da hasta duro, vale. Chamo de Aplausos. Ah, pero aquí afuera hay un concierto entonces. Ah, sí. No me imaginé que los aplausos. Qué impresionante. No, hay, hay de, de hecho hay gente viéndolos. pobrecita Alejandra, vale. Bueno. Ojalá consiga trabajo. Bueno, ya llegamos al final de este podcast. ¿Qué puedo contar? Algunas cositas de los premios Pepsi que se vieron. Estoy muy emocionado por ustedes, por los fans, por la gente que va a los shows. Porque, ¿qué pasa? Yo soy guionista junto a Ricardo del Búfalo, pero vamos a ser sinceros. Yo escribí todo este año. ¿Ok? Es así de simple. El año pasado fue 50-50. Este año, Gabo Ruiz. ¿Ok? Yo, yo hice ese guión solo. Ricardo ni apareció. ¿Cobramos lo mismo? Por supuesto. Porque hay un día que es para él, un día yo. Mentira, Ricardo me ayudó burda. <risa> Todo esto es paja. Pero entonces, ¿qué pasa? Segundo año, yo tenía demasiado el miedo de escribir esta vaina porque no sé, no sé cómo lo hice el año pasado. Y fue con Ricardo. Pero este año llegó y yo dije, verga, yo no creo que los pueda escribir. Una, dos reuniones con Ricardo, lo que entendí era que me daba la dilla escribir. O sea, tenía flojera porque te, estoy haciendo muchas vainas. Entonces, eres eh, sentarse y vaina. Escribir es una vaina que si eres ansioso es muy difícil de hacer. Porque generalmente tienes que meterte como en el papel. O sea, escribir y leer. Por lo menos esta es mi técnica, ¿no? Yo cuando escribo vainas, pienso, es en cómo lo dicen. Entonces, me, me pongo y escribo la vaina como lo estarían diciendo. Si estás desconcentrado, que es ansiedad en parte, es muy peludo hacer esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? Me concentré. ¡Pam! Trabajo listo, hermano. Trabajo listo. Lo hicimos, los entregamos, la gente feliz. Cosas que pasaron en los Pepsi. Vi a Nacho la caricatura. En vivo. Lo vi en vivo. La voz, una de las voces más arrechas que, que me ha impactado en la vida. Porque el carajo estaba hablando y que sí, hay que mover esto. Y de repente, ¡pam! La voz hacía arrechísima. No la hago porque no tengo la voz arrecha. Luego, ¿qué más vi? Eh, bueno, muchas chamos, las hermanas. Oh. Las hermanas Swagruber, Gruber, mira, hermosas esas mujeres. Unas muñecas, marico, que yo decía, Dios mío, ¿pero en qué momento? Parece que le hubiesen pasado pulitura así por la piel. Pero era porcelana, ¿vale? yo decía, estas muchachas, ¿con qué se bañan, vale? Se bañan con ¿Alba, ¿con qué se bañan estas carajas? Impresionante, me impresionó, era lo perfecta de la piel, weón. Porque, claro, estaban ensayando y uno decía, what the hell? como que ahí están. Panísima, Daniel Somaró, vale, un saludo de esta comunidad, hermano, Daniel Somaró tremendo, porque uno tiene que ir con el guión a decirle, mira, te gusta el chiste, lo entendiste quieres cambiarle algo y mucha, Somaró me dijo, mira, ¿qué te parece si agregamos esto? y yo, perfecto, hermano perfecto eh, bueno, hubo calor hubo calor, el día del ensayo raro, porque yo fui en mono, coño, y no hay nada, a mí sí si me da rechera sudá, vale te lo voy a decir así por eso es que gracias a Dios Fin del llamado hago acá. Fin del llamado para John Snacks. El fin del llamado. Los aires a 100.000. Ahora hago un llamado a John Snacks para ir un poco más allá, ¿verdad? Y controlar los eventos que se hacen mientras se está grabando mi podcast. Porque ¿cómo es eso que uno esté grabando y hay una algarabía allá afuera? Coño, John Snacks. Otra vez. Coño, es que lo que haces con la derecha lo tumbas con la izquierda. ¿vale? Arreglas el aire y luego, pasas una fiesta de cumpleaños en la puerta de mi grabación. Después agarras y contratas una banda claramente para interferir con este podcast. Este podcast está larguísimo. Yo, bueno, tenía tiempo que no estaba solo con ustedes. Porque yo no había grabado hace cuánto, año, semana pasada. Bueno, pero solo, 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 tres semanas. Tres, porque yo no grabé la otra, ya estaba grabado. Tres. No me vengan a decir, yo te llevo mis tiempos. Tres semanas sin hablar con ustedes. Entonces, les estoy agradeciendo. Una experiencia grandiosa, los premios Pepsi. Tuvimos la oportunidad de estar en el aula magna. ¿Y qué pasa? Lo que les iba a contar de por qué estoy tan agradecido de ustedes. Porque me pasa una vaina que en el momento casi lloro. chale bola. Había una... Antes de entrar a la alfombra azul, que es azul por Pepsi... ¿Qué tal? Este, Había una. Como fue en el aula magna, mucho público. Entonces la gente quería ver a sus a sus estrellas. Y había como un río de gente así en la baranda. Y pasabas y llegabas a la alfombra azul. ¿Qué pasa? Un momento del guión que no le habíamos avisado a Jonathan Molly sobre su parte en el guión. Entonces había que correr a buscar a Jonathan Molly para decirle: Mira, mano, tú haces esto. Pues no le habíamos dicho. Entonces Ricardo y yo, en nuestra vaina, ¿dónde está Jonathan Molly? Ese fue un gran chiste. ¿Dónde está Jonathan Molly? Estábamos preguntando a todo el mundo, ¿dónde está Jonathan Molly? La gente que, ¿qué pasa con Jonathan Molly? ¿Dónde está? Hay que hablar con Jonathan Molly. Entonces, cuando nos dimos cuenta que no había que buscar a Jonathan Molly, sino una productora que nos conectara con Jonathan Molly, porque la vaina parecía medio un chiste que llamen a Jonathan Molly, entonces lo que hicimos fue buscar una productora que nos conectara con Jonathan Molly para entregarles el guión, ¿no? Entregarle el guión. ¿Qué pasa? Cuando salgo a buscar a la productora que estaba en la alfombra azul, Pasé por el puentecito y la perdieron. Había, no sé si estás viendo esto y estabas ahí, pero yo me sentí como una celebridad. La gente empezó a gritar, ¡Gabarré! ¡Gabarré! ¡Ah! Como que estuvieran viendo a Justin Bieber, ¿no? Que se comió a 40 Justin Bieber. Y, ¿qué pasa? Yo estaba trabajando y no podía llegarme porque estaba trabajando. Entonces, sin embargo, grabé una historia <risa> y... Me, me lucí y de verdad que es una locura ver me pidieron muchísimas fotos o sea más allá de estar trabajando y que estaba en la chamba me paraba la gente y me decía coño gaba una foto eso es una vaina que a mí me conmovió mucho porque el año pasado yo escribí los premios y a mí nadie me saludó entonces este año fui fue como mierda que de pinga qué buen momento que disfrute y me lo tripié muchísimo sin embargo estaba trabajando ¿no? Me hubiese querido tomar más fotos y joder demás por ahí. El punto fue que nuestro final, nuestra búsqueda final, llegamos a Jonathan Molly y Ricardo le dice, mira, pana, te toca esto. Jonathan Molly, fiera. Sí, va, pana, así mismo. Eso fue lo único que dijo. Y lo hizo excelente. Esa fue mi historia de los Pepsi. Fue lo más arriesgado que hice. No, y después maricovero corriendo en tacones, no tiene sentido. Qué vaina tan graciosa, porque teníamos que ir, ya al final fue desde arriba, entonces había que caminar como en 30 segundos para arriba y ver en tacones, parecía una caraja en zancos, marico, qué cómico. Yo pensé en cargala, pero bueno, todos vimos la braga. Ajá. Este, ¿qué pasa? Ok, bueno, vamos ya con el cierre libre, muchachos. No les voy a pedir disculpas por lo largo, pero siento que, que volví, volví a hacer el podcast. Teníamos tiempo que no hacíamos el podcast así tipo... Bien vieja escuela Con interrupciones de afuera Con, con gente tripeando acá De verdad que qué alegría Volver a Volver al mismo rancho de siempre <risa> No, mentira este, Bueno, vamos con el cierre libre El cierre libre son problemas Que ustedes mandaron Y yo los voy a resolver Pero no realmente Porque les voy a dar consejo Pero si me escribes para que te ayuden No te voy a ayudar Okay. ok, tremendo cierre Mis padres se piensan de volver a Venezuela Porque todos compran y venden dólares ¿Ah? Verga, creo que tienes un problema Y son tus padres <ríe> Bueno, nada, no, crece Mientras tú no te puedas pagar tu casa Las decisiones de tu casa las toman tus padres Cuando tú te puedas pagar tu casa Tú decides si quieres dejar de comer sopita Y comer chucherías en la madrugada ¿O si pretende fingir que sabes hacer almuerzo? Alejandra, demasiado puntual. Ayer cumplió años mi novia y le llevé un regalo, sorpresa, y la conseguí besándose con otro. ¿Quién se llevó la sorpresa? Tú. Ella te dio el regalo. ¿Sabes por qué? Porque te liberó. Ahora puedes estar solo. No vuelvas, mamá huevo. Contrólate el huevo. Se lo digo a todo el mundo, hermano. No vuelvan. El sexo, mira, esto me lo dijo a mí una gran persona, me dijo, tú agarras a un indigente, lo bañas y coge bien. Y yo dije, no creo. Sin embargo, lo que rescato de ahí, lo que rescato de ahí es que el sexo no lo es todo. Entonces si tú estás amarrado a una relación por el sexo, hazte la paja. Es mejor estar solo que mal acompañado y bien cogido. Eso es mentira también uno puede tripear mucho sin estar en una vaina tóxica eso yo lo aprendí pero cuesta mucho primero asumir que estás en una vaina tóxica y segundo salir de la vaina tóxica porque si no no fuera tóxica entonces señales tus amigos te empiezan a sacar el culo eso es una señal de que estás en una relación tóxica para que coño qué pasó que Albertico no me llamó para los toros coleados estás en una relación tóxica con una burra ajá Esto, pero literal ajá Siguiente problema. Me da la dilla a rumbear ya. Y a mi Jeva le dio por salir más últimamente. Pago y no quiero ir. Entonces. Lastimosamente ya no tiene Jeva. ¿Cómo le vas a pagar? Marico, ¿qué es eso? Brother. ¿Quién eres tú? Un pran. No, mami, yo pago y tú vas. No, vale. No. Si se deja, entonces replantea los valores de tu relación. Porque yo te aseguro que a mi Jeva yo le digo, no, yo te pago, tú vas, yo no quiero ir. Y me menta la madre. Me lanza un maldito mueble en la cara. Porque qué es eso? ¿Que me vas a pagar y no vas ahí? ¿Tú? No, no, no hagas eso más. Me la a rumbiar, a ti no te la dije a rumbiar, estás la de tu Jeva. Eso es lo que estás ladillado Porque te ha puesto que si te llama Scarlett Johansson Smith para ir a rumbiar, tú vas y pagas tu mierda feliz, ¿no? Estás la de la Jeva, por eso le pagas para que vaya sola. Ser realista, mamá huevo. Así empiezan las vainas tóxicas ojalá te chulen. ¿cómo puedo saber si un chamo va pendiente de una relación estable? ¿se dejó meter el dedo en el culo? respóndete eso ¿se lo propusiste? Ah. ¿cómo puedo saber que un chamo quiere una relación estable? mierda eso está peludo es que yo creo que ningún chamo quiere una relación estable porque ¿qué pasa? Yo soy así Yo cuando conocí a mi hija No quería una relación est estable Después cuando me vi estable Dije bueno Vamos a hacer novios ¿Me entiendes? Así funcionó Yo no creo que tú puedas saber Si un carajo Tú lo que puedes hacer Es irle poniendo más pruebas O sea más pruebas Para que te convenza De si quieres Lo invitas un día Mira mi mamá me invitó a comer Si el chamo te dice que no Let's go No quiere relación estable Vele poniendo como más compromisos Llévatelo a más vaina. Si es que Porque ahí cuando él vea Que está saliendo mucho contigo Él va a decir Verga yo creo que esta es mi novia y si no quiere, te va a decir: Mira, no, no, te va a inventar lo que sí ay, me rompí la pierna. Son dos meses fuera del país. Y de repente vas que si a Beco el carajo comprando ahí. Tú que, tú no te rompiste la pierna. Y chiquita. ¡Ah! <risa> Eso lo hice yo. Ajá. Nadie me quiere comprar un iPhone 6. ¿A cuánto lo estás vendiendo? Porque si me lo vendes a 100 dólares, te lo compro. Ahora, 500 mil. No mames, te un iPhone 6. La chama que me gusta no se deja coger. Entonces, déjala. Porque ya no se deja coger, es medio violador. Ajá. Entonces, creo que es hora de que te guste otra chama. O sea, no acoses. No se deja coger. No es que no se deje, es que no te quiere coger. Una cosa es que no se deje. Y otra cosa es que no quiera. Y probablemente no se deja Porque no quiere Probablemente no 100% de las veces Porque hasta con la regla Han tirado ¿Me entiendes? Tengo la regla Te quiero coger igual Ok Ok Tomemos las previsiones Vamos a poner una toalla Qué horrible Pss. Marico Eso es una vaina de la naturaleza Las mujeres están más que sudas Cuando tienen la regla Entonces No vengas tú Ay qué asco No hay que aprovechar qué aprovechar Marico, estoy en Chile, soy un maldito asocial, porque no logro hacer amigos ni conocer personas. Con esa actitud, vas para abajo. Soy un maldito asocial. Ah, pana, saludos, cobra y me largo. Coño, no, no vayas así, Ve, llega más. Marico, sé pana, huevón. Tenemos Venezuela, gracias a Dios. Te dio un catálogo de vainas diseñadas para conseguir amigos. Diseñadas para conseguir amigos. Las arepas. Primera puerta a la amistad extranjera. Hey, hermanos, ¿quieren que haga unas arepas? Listo, compadre. Listo, ahí tienes una herramienta venezolana para ser amigos. Otra vez, coño, hermanito, empezó la serie del Caribe. Nadie nunca fuera. Pero ahí tienes, tienes varias herramientas. Siempre la gastronomía venezolana te va a ayudar a romper barreras porque somos buenos y a la vez somos frescos. No sé si me agarras ahí, porque un tequeñito es un pequeño, te lo comes, listo, frescura sigo bien, no te metes como en Argentina, una punta, me entiendes que queda, ay no sé si soy tu amigo con el tequeño tú dices, te gustó, hay más en mi casa, vamos, pa, las drogas y bueno no, corta ahí, hay que cortar ahí hay que cortar ahí este ajá tienes muchas oportunidades como venezolano de hacer amigos punto y final, eh, si eres ti, busca hacer deportes, que si hey aquí no juegan fútbol sala y la gente que ¿ah? Entonces, bueno, pero hay formas de ser amigos, marico. No, no, no vayas predispuesto también. Y recuerda que tu crianza acá no es la misma que afuera. Entonces, no seas chocante. Que si, ¡ay, tu mamá no lava platos! Y que, mira, eso está mal. Nuestra madre lo hacía porque costumbres y porque, bueno, así la criaron. Necesariamente afuera no es así. Entonces, ayuda tú, ¡epa, los lavo yo! ¿Sabes? No seas mamá, huevo, vale. ¿Cómo consigo amigos de la universidad? Hazle arepas. De verdad, en los estudiantes sí es súper más simple. Estudiante afuera tiene hambre siempre. Eso es algo que compartimos en común todos los estudiantes a nivel mundial. Todos tenemos hambre. Bueno, yo ya no soy estudiante, pero siempre estoy aprendiendo. Todos los estudiantes tienen hambre, marico. O sea, en Venezuela, todos están mamando, todos tienen hambre. Entonces ofrece de tu comunidad... Una arepita con diablito, coño, bien. Yo lo hice en Argentina. Bueno, indigestión, cuatro días, tres panas. Me chica, chica, ¿por qué me diste, boludo? No, no vale, eso es tranquilo, eso es una arepita, vale. Ahí se un agua de chorro, arrepentido. Estoy a punto de mudarme a un departamento compartido. Tips de convivencia, excelente pregunta, excelente. Tips de convivencia, número uno. Si cagas, sal del baño cuando se fue el olor. ¿Ok? Repito, si cagas, sal del baño cuando se haya ido el olor. Es decir, caga antes de bañarte, baja antes de abrir el agua caliente y luego espérate a que se disipe todo. Sécate bien, tárdate ahí, tampoco te tardes dos horas en el baño. Es clave, este caga en la madrugada. Tremendo tip. Espérate a que todo el mundo se duerma. Cha tu cagada. ¿Verdad? Es clave porque en la convivencia el pedo de cagar es muy heavy. De verdad. Es muy heavy. La comida. Clave para la convivencia. Separa tu área de la cocina. Separa tu nevera. Mira, de aquí para acá es para mí. De aquí para allá es para ti. Que se respeten de una vez. No necesariamente tiene que ser incómodo, pero pon tus límites de una vez. Porque después tienes ese pedo. Eh, ¿quién se comió mi facilista? eh, estaban divinas, coño, tu madre. ¿Dónde está mi queso? Eso pasa Eso es clave de la convivencia La comida Son los más básicos ¿no? Los más básicos Pon un tema con la hora La hora de llegar Las visitas Siempre aclara eso ¿Cómo es el tema de las visitas? ¿Puedo traerme a quién? ¿Puedo culiar aquí? Te aviso para que tú no vengas ¿Qué hago? Cuadren bien todo Antes de empezar a vivir Hagan un contrato hagan, Pongan bien las vainas en el papel Porque después Ese peo una vez que arranca Bueno, van a terminar echándose Hasta tiro de cuarto a cuarto Te lo juro Yo nunca Bueno, yo he vivido Con gente pero no mucho tiempo y tampoco, pero sí entiendo el pedito, sobre todo en la llegada, marico, porque yo soy un bicho que siempre llega tarde, bueno, llegar tarde es medio ladilla, porque ¿qué pasa? Estás durmiendo, weón son las una y media de la mañana y llega un bicho echando tiros al techo, ¿me entiendes? Como más o menos por dónde va la vaina, ¿no? Entonces, tip de convivencia, separa todo. Y segundo, la convivencia, es decir, vivir en un apartamento compartido, no lo veas como un estado final de tu vida. ¿Ok? Clave. No veas como que, ay, voy a vivir con esto, estoy relajado, ya tengo todo el año. No. Recuerda que vivir compartido lo único que hace es aliviarte la carga para que puedas reunir y mudarte solo. Siempre busca tu libertad, hermano. Porque aunque no lo creas, va a haber... A ti no te gusta que te vean llorar, por ejemplo. A mí no me gusta que me vean llorar. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo solo para llorar solo. Imagínate que te... ¿Qué te pasa? ¡Nada! No me ves en el espejo. Entonces, ah, otro tip importante de convivencia. Otro tip súper clave y con esto nos vamos. Los pelos del jabón son personales. Si tú te bañas y dejas un pelo en el jabón, anda el coño de tu madre. Limpia el jabón. Porque ese jabón, yo sé que tú te lo pasaste por el culo. Yo sé que te lo pasaste por la axila. Yo lo sé, no necesito las pruebas, porque mi mente lo asume. Sin embargo, como no lo veo real, igual me lavo la cara. Ahora, si me lavo la cara con un pelo de culo tuyo, tú me dirás, vale, para llorar en la ducha. O Entonces, sea, pendiente con el jabón, y la comida, y los gastos. Ok, eso fue Todo el Mundo y el País. Espero que hayan disfrutado este episodio extra large. Gracias.